0: Muhabbet teorisinin 117. bölümü Bu kez bir ortam değişikliği yaptık Biraz da ekipman değişikliği yaptık ee, Sesin net duyulduğunu ümit ediyoruz ee, Arka planda Kübra Karacan Yorumlarınızdan sesin, sesle ilgili e, geri bildirimi alacak Konutlarımız buradalar Normalde konferans salonumuzda gerçekleştiriyorduk Şimdi biraz daha ayakta olanlar da var bu arada Merdivenlerde <gülüyor> birileri var ee, Kaan'a dedim işte İnönü stadının ortasında yapalım diyor o da kabul et sağ olsun. Evet. evet. kalabalık bir müdür. Değil
1: mi? Yakında ona da fırsat oluruz. <gülüyor> evet. Bu hızla büyümeye devam edersin. Şöyle <gülüyor> arkaya
0: rahat oturabiliyor muyuz bakalım çayı devirmeden? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bacak bacak üstüne de <gülüyor> atabiliyorsak tam peki, tamam. tamam Sen konuş ben dinliyorum. <gülüyor> evet, e, peki. peki. <gülüyor> böyle konuş deyince de konuşulmuyor ki ya. Evet. Nasıl başlayalım? <gülüyor> bu hafta
1: bir iki tane haber nasıl var. Nasıl başlayalım? Valla şey haberlerden şey bir iki haber var mesela. İlginç bakayım ne not almışım. Ee, mesela bir tanesi tam ışıllık. Işılım var ya Trepanasyon diye bir blogu böyle tıp tarihiyle ilgili Aa, şeyler. Evet tıp tarihiyle ilgili şeyleri paylaşıyor. Çünkü Trepanasyon bilmeyenler için Eski çağlarda herhalde hala yapılan kafa tasının bir kısmını delme belki de bir kısmını alma operasyonu orada beyni açma. Beyni açıp artık mesela baskıyı hafifleterek bazı hastalıkları iyileştirebileceğini keşfetmişler eski zamanda. Nedenini tabi bilmeseler de bunu yaptıklarında basınç azalıyor adam hayatına devam edebiliyor bazen yıllarca yaşayabiliyor. Şimdi okuduğum işte Science'da okuduğum bir habere göre İnka'larda eski İnka İmparatorluğu Peru'da kurulmuş olan onlar da trepanasyon uyguluyorlarmış. Bazı kafatasları da bulunmuş, epice
0: bulunmuş hatta. Yani zaman zaman duyuyoruz kafasında ameliyat izi olan Hı. delik bulunan kafatası bulundu evet. vesaire diye.
1: Evet, delikte de var hatta gördüğüm bir resimde ciddi büyük bir kısımda ayrılmış. Yani kafanın büyük bir kısmı kafatasında ayrılmış ve büyümüş orada. Büyümüştü demek de bu adam bundan sonra, bu işlemden sonra yaşamış uzun Peki bunu nasıl
0: yaşamış? keşfetmişler? Böyle bir rahatsız olan biri tesadüf bir yerden düştü, kafatasını kırdı sonra Aa,
1: iyileştim dedi. Öyle bir şey mi acaba yani? Valla insanlar her şeyi denemiş tarihte. Çok ilginç bir şey. Yani akla gel- geldik gelmedik her şeyi denemişler, yapmışlar ve bu işe yaramış demişler demek ki. Şimdi bu inkaların yaptığının ilginçliği şurada. Bunlar epice tabi Kolomb'dan önceki zamanlardan bahsediyorum. Şimdi o bölge çöllük olduğu için iyi korunmuş bu kafatasları. İşte bu şekilde ölmüş olanların kafatası var. Öl, ö- bu şekilde olmayanların var. Oranlara bakıyorlar. E, trepanasyondan sonra tabii bazıları ölüyor, yaşamıyor. Çünkü enfeksiyon var, şu var, bu var. Öyle belki oranı... o hastalığın çözümü aslında o değil, değil tabii.
0: Yani ona da denediler. Grip olan adama da yaptılar mesela belki.
1: Bazıları yaşıyor. Yaşadığını nasıl anlıyorsun? Demin dediğim gibi e, kemikte bir büyüme izi var. Kesildiği gibi kalmamış. İyileşme izi olmuş. Yani kemik gelişimine devam etmiş. Aynen öyle. Şekilde. Kendini tamir etmeye çalışmış kafa. Bundan mesela ölüm oranını hesaplamışlar. %17-25 arası bir ölüm oranı var bu inkalarda. <gülüyor> bu trepanasyondan sonra. Şimdi bunu ölçek olarak bakarsak ölçü olarak. Benzer işlemi mesela Amerikan İç Savaşı'nda da yapıyorlarmış doktorlar. Ve oradaki ölüm oranı yüzde 46 yüzde 56. Yani bu İnka İmparatorluğu'nda yapılan işlemin ölüm oranı çok daha düşük 19. yüzyıl Amerikasına göre. Çok ilginç bir. Şey. Seviliyor peki? E, belki daha ustalar, belki daha iyiler. Ya Ve da belki. Belki orası enfeksiyon
0: daha yaratan mikroorganizmaların farklıları olabilir. Muhtemelen
1: daha kuru bir. Yeni
0: Dünya ile karşılaşmadan evvel oradaki şeyler daha farklıydı. Hatta o yüzden. Giden İspanyollar oraya tonla hastalık götürürler. Çoğu aslında. Yani
1: enfeksiyon hep vardır da belki Peru böyle yüksek ve çöl bir yer olduğu için daha az enfeksiyon olduğu için de olabilir bu. Şimdi tabii Amerika'nın yedikleri içtikleri yani enfeksiyonu, enfeksiyonu...
0: engelliyor olabilir. O dönemki beslenme alışkanlıkları doğal diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi doğal artık o sırada <gülüyor> dünyada zaten de. demek istediğim çok ilginç aslında.
1: E, evet, evet. Yani Çünkü
0: tekniğin başarısı olsaydı eğer bir şekilde onun e, kemiklere morfolosisinden ya da oradaki Şekilden vesaire hemen algılanan bir fark olmaz mıydı? Mesele teknikse. Başarısı derken yansı yani. şimdi kesme biçiminin bir başarısıysa evet. bunun açısı vesaire sani 19 ha. yüzyıldaki Amerikan iç savaşındaki kesmelerden bariz biçimde ayrılan bir noktayı falan herhalde hemen fark ederlerdi diye tahmin öyle, ediyorum. Öyle bir
1: fark çok görülmemiş de. Yani şey var. E, tabii e, o hastalığın derdi derdin dermanı olması gerekmiyor. Burada ameliyattan sonra ne kadar sağ kalmış ona bakılıyor. Yani adam... Belki delinliğine devam etti bilmiyoruz. O ayrı. Ama daha ustaca yaptıkları belli. Yani her şeye rağmen bu inkaların daha ustaca iş yaptıkları sonucunu çıkarıyor bu araştırmacılar. Bu da ilginç bir şey. Enteresan. Evet. Yani
0: %75 güvenilirliği
1: var neredeyse dediğin oranlara bakılırsa yöntemin. Çok. Çok. yani, yani Eski insanlar böyle ilginç gerçekten deneme yanılmayla pek çok şey keşfedilmiş. Yani kimya olsun, metalürji olsun, ziraat olsun böyle akıllarına gelen her şeyi toprağa atmışlar. En çok bünyeni çıkartmışlar, bulmuşlar. Her, iş, her türlü taşı atmışlar ateşe. Bakmışlar aa bundan bir metal çıkıyor. Aa güzel falan bununla bir şey oynayalım, bir şey yapalım. Çok ilginç keşif Mesela çiçek şey. aşısının da tesadüf eseri keşfedilmesi enteresan değil mi?
0: Değil mi? Şimdi çiçek virüsü benzeri bir başka virüs daha var. Çiçek hastalığına benzer bir hastalık yapıyor. Hı. Kişiler eğer çocukların üzerinde yara açıp bu hastalığa sahip kişinin yarısıyla temas ettirirlerse Hı. çiçek hastalığına karşı bağışıklık kazanabileceğini fark etmişler Anadolu'da. Yüzyıllar, yüzyıllar önce. Hı.
1: Şeydi, bu tamamen ya. bir deneme yanılma İngiltere'de de Her de, yarayı
0: birbirine dokundurduktan sonra.
1: İngiltere'de de şeydi, inekte, inekte olan, insana fazla zarar vermeyen bir virüs insana geçtiğinde bağışıklık sağlıyordu. Oradan inek sağan kızların çiçeğe bağışıklık bağışıklığı olduğunu keşfetmişler Jenner zamanı. Tabii bu deneme değil, bu
0: gözlemsel de ben hani evet. denemeye atıfta bulunmak için şey yapmıştım. Anladım. Yaraları birbirine temas ettirerek. Ha belki önce inekten dolayı bu bilgi elde edilip daha sonra Bilemedim. Halkın Bilim Tarihi diye bir kitap vardı. TÜBİT Akın evet, çıkmıştı. Evet. Oradan okuduğumu hatırlıyorum ama Hı. şu an tabii hafızama tam güvenemiyorum. Doğru. Belki doğru, senin kast ben mi yanlış anladım?
1: Yok ikisi de olabilir. Tabii bağımsız olarak da keşfedilmiş oluyor böyle ben şeyler. Ben
0: Amadolu'da diyebiliyorum bu arada. Ha. Mesela sen İngiltere'de diyorsun.
1: Yani orada da olmuş, burada da olmuş. Evet, tabii. Yani Şimdi, farklı olaydan bir şey de var. var. E, İngiliz elçisinin eşi Lady Montague, Türkiye'de bunu gözlüyor. Kendisi de çiçek hastalığı geçirmiş olduğu için yüzü bozuk. Bu 1600'ler, 1700'ler galiba emin değilim tarihinden. Ve bunu İngiltere'ye mektupla bildiriyor. Bunu biliyoruz yani Türkiye'de bunu ayrı gözlendiğini. <gülüyor> Belki Edward Jenner İngiltere'de bundan ilham da aldı aynı zamanda. Ama orada da... E, Süt sağan kızların ineklerle teması sebebiyle çiçek hastalığına bağışık oldukları da biliniyor. O da ayrı bir gözlem olarak. Enteresan. Çok
0: ilgitçiler. Yani evet. Bir zamanlar süt sağamayan kız var mıydı diye düşünüyorum da. Ya şehirliler sağmıyor tabii yani. Yok hani bir 13. 12. yüzyıla gittiği zaman ha, insanların geçmişe. çoğu tarım ve hayvancılıkla uğraşıp bir de birbirleriyle temas halinde oldukları için salgınlar da hızlı yayılıyor zaten tabii, biliyorsun. tabii. Dolayısıyla
1: bu virüs de hızlı yayınmalı ve insanların çok kitlesel olarak bağışıklık kazanması gerekiyor gibi geliyor bana. E doğru ama çiçek ne kadar eski ne kadar yeni bir hastalık onu bilmiyorum. Belki ben de, orta evet. çağda çıkmadı da daha yeni çağlarda olabilir. çıktı o da olabilir. Evet. Belki zaten
0: o virüsten evrildi falan bilmiyoruz
1: yani. Her şey olabilir. Yani tarih ilginç. Evet. Daha da eski tarihe gidelim şunu Gidelim. Heh, i̇nsandan önce. Şimdi... Ee, şey var, jeolog... Lokandan öncesi boş, boş beka diyor. Oo, bak bak, bayılacaksın buna. Ee, jeologların bir fikrine göre uzun zamandır böyle artık emin oldukları sayılan bir şey. 650 milyon yıldan daha eski bir dönemde dünyanın neredeyse tamamının buzlarla kaplı olduğu hipotezi var. Ama neredeyse tamamı yani buna kartopu dünya deniyor. Aha, evet, evet. Ve buna dair çok önemli bir delil ele geçmiş yakın zamanda. Şeyde Etiyopya'nın kuzeyinde bir jeolojik araştırmada. Şimdi burada buzulların sürüklediği çok büyük kayalar keşfedilmiş. Bunlar çok uzun bölgelerde uzak yerlerden gelmişler. Ve 717 milyon yıl yaşında olduğu tespit edilmiş ölçümlerle. Ve bunların altında da başka topraklara bakarak hemen öncesinde iklimin nasıl olduğunu tahmin etmişler. Çok daha sıcak, çok daha nemli bir iklim olduğu anlaşılmış alttaki toprağa bakarak. Ve şu da anlaşılıyor. Çok kısa bir zamanda jeolojik olarak göz açıp kapayana kadar bir buzlaşma gerçekleşmiş. Hızlı 710, yani, yani bin ve ila 100 bin yıl arasında olduğu tahmin ediliyor. Yani çok geniş bir aralık ama jeoloji olarak çok dar bir şey bu. Binlerce yıl diyelim. Hemen dünya buz haline geri vermiş, tropik bir cennetten diyorlar buz topuna. Çok ilginç bir şey bu. Yani iklim çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Çok hızlı ve şeyi o işte. bir yok oluş dalgasının neden Oluş mu canlılar arasında? O zaman zaten çok hücreliler yeni başlıyor. Ha. Bu buzların çözülmesinden sonra prekambriyen patlaması ile, pardon kambriyen patlaması çok hücreliler artıyor, büyük bir türleşme ortaya çıkıyor. Bu buz bu buzlar eridikten sonra olduğu Sonraki, dönem. Sonraki dönemde evet. Yani karaya çıkmak dediğimiz mevzu için zaten ancak ve ancak bu buzlanmanın bitiyor olması Çok lazım. sonrasında. Şimdi işin ilginç tarafı bu işin çok hızlı gerçekleşmiş olması. Birkaç bin yıl içinde bu jeolojik olarak müthiş hızla pat diye yani olması olmuş. Sebebiyle ilgili bir şey var mı? Sebebiyle ilgili fikirler, fikirler muhtelif. Şimdi bazıları diyor ki dünyanın ekseninde bir kayma. Bazıları diyor ki buzların bir artmasıyla bu kendini besleyen bir döngü haline geldi. Şimdi Buz kütlesi arttığı zaman bu buzlar daha fazla güneş ışığını Uzayı geriye yansıtıyor. Bu da havanın daha da soğumasına sebep oluyor. Isınmayı azaltıyor. Böylece buz daha çok artıyor. Daha çok artıyor. En sonunda geri dönülmez hale geliyor. 30 derece enleme geldiği zaman buzullar artık geri dönülmez halde. Bütün dünya buz haline tekrar gelebiliyor. Ge- geldiği söylemiyor. Şöyle bir... Tez de vardı. Bununla mı ilişkiliydi? Volkanlardan kaynaklanan
0: gökyüzünün e, küller tarafına kapatılması ve dolayısıyla dünyanın güneş ışığı, aldığı güneş ışığı oranının çok düşmesi sebebiyle çok hızlı bir buzlanmaya evet.
1: geçildiğini duymuştum. Bu da bir ihtimal. Bu da evet. bir ihtimal. O da olabilir. Matrix'teki gibi o karanlık ha. gökyüzü. Aynen öyle. Ondan sonra ama nasıl eridiği ne, tam bilmiyoruz. Bazıları da işte eksen değişikliği olabilir diyor. Bazıları bulutlarla ilgili olabilir diyor. Şöyle ki. Şimdi normalde bugün bulutlar dünyayı soğutma etkisi yapar. Yine albedo etkisinden güneş ışığını geri yansıttığı için. Ama zaten her taraf buzlarla kaplıysa bu bulutun ekstra etkisi fazla önemli değildir. Ama bulutun ikinci bir etkisi daha vardır. Sera etkisi. Yani içerideki ısıyı da dışarıda, işte içeride tutar. Battaniye gibi. Tamam. Şimdi zaten her taraf buzlarla kaplıysa bu battaniye etkisi daha önemli oluyor. Ve ısınmayı sağlayabiliyor. Bir yerden Işık sonra... içeride dolaşıyor. Yani. Aynen. Bulutlar sayesinde buzlar tekrar erimiş diye bir fikir var. Tabii tam olarak bilinmiyor. Ya yani biliniyorsa da benim haberim yok. Tamam buzlar tekrar erimeye başlasa da bulutlar açılınca yine daha
0: önceki prosesin gerçekleşmesi gerekmez miydi gibi geldi bana.
1: Şartlar değişmiş demek ki. Yani orada evet. karbondioksit miktarı ve başka şeyler azalmış olabilir.
0: Neyse iki güzel haberle o zaman başlangıcı yapmış olduk. Bugün neyi evet. konuşmak istiyoruz? Bugün dil polisliği meselesini konuşmak istiyoruz. Zaman zaman programlarda bu konu dile geliyor. Ee, dil polisi yabancı dilde grammar nazı nazı dediğimiz... Yok language
1: police denilebilir. Çünkü grammar nazıdan çok daha geniş bir kavram, daha siyasi bir kavram biraz.
0: Yani grammar nazı dediğimiz zaman dilin doğru kullanımı ile ilgili, imla ile ilgili bir şeyden bahsederken
1: evet. dil polisi dediğimiz zaman dilin kelimeyi, ideolojik kullanımıyla alakalıdır. Evet. Bu, bir şey bu kelimeyi kullanma, şu kelimeyi kullan. Şu veya bu sebepte olabilir. <Gülüyor> yani bu bir e, merkezi zorlamayla, despotik bir zorlamayla da olabilir, sosyal baskıyla da olabilir. Despotik bir zorlama derken
0: bir otorite sahibinin dayatmasından bahsediyoruz. Aynen öyle. Bahsediyoruz. Devletin
1: başındakiler işte mesela sen bu kelimeyi kullanma, bu sakıncalı kelimedir, öbürünü kullan diyebilirler. İşte yani o zaman devrim deme, inkılap de mesela. Bu bir dil polisliğidir söz gelişi. Bununla ilgili tabii bir
0: cezalandırma tehdidi olması lazım. Eğer illaki. despotikten bahsediyorsak. Öte taraftan başka ne var dedin. Bir de sosyal olarak sanki değil
1: mi? Bir de sosyal baskı var. Şevresel i̇şte, baskıyla. İşte bayan demek, kadın de demek buna bir örnek.
0: Ama bu politik doğruculuk. Evet. Şimdi yok ben şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi dedik ki ya bir otorite bunu zorlayacak. Evet. Despotik bir otorite, cezalandırma gücü olan bir otorite bunu evet. zorlayacak. Baya evet. yani baya bir kelimeyi kullanmak yasal olarak yasak. İllegal. Heh. Bir böyle bir durum var anladığım kadarıyla. Evet. Bir şöyle var o ait olduğun grup, sosyal grup. Mesela o kelimeyi kullandığın zaman seni dışlama. Doğru. Ait olduğun grup tarafından kınanma gibi riskler var. Burada galiba bir sosyal dil polisi söz konusu. Evet. Bir de dediğin son olarak da e, ne demiştim? E,
1: i̇ki, i̇ki tane ayrım. Bir de yani, politik
0: doğrultuluk. Aslında politik doğrultuluk da sosyale benziyor. Tabii tabii. İkisini ama orada aynı.
1: ait olmadığın grup da seni zorlayabiliyor. E, ama o ait olmadığın gruptan korkman için bir sebep var. O da sonuçta yine bir ait. Örnek veriyorum hepsini ismin. konuşacağız. Da. Mesela yani.
0: dini bir grupta ben selam merhaba dediğim zaman... Öyle demeyeceksin, selamünaleyküm diyeceksin Heh. derse bu ait olduğum grubun evet. bana yaptığı bir baskı. Doğru. Öte taraftan her kim olursan ol işte kadın yerine bayan dediğin zaman eleştirilmen, işte şey yapılman. Bu ait olmadığın grubun sana yaptığı bir şey. Bu ikisi bana farklı gibi geliyor.
1: Ee, evet, ay
0: Şimdi ya politik doğruluk dediğimiz tarif, Sen o
1: diğer ait olma, olmadığın grubun sözünü de ciddiye alıyorsan bir yerde onunla ilişkin var demektir. Çünkü yani şu var mesela var.
0: sana birisi gelip mesela dindar bir grupta değilsin. Bu ortamda da dinliar insanlar olduğunu varsayalım. Sen selam dediğin zaman Heh. herhangi birisi selam diyeceksin. Selamün aleyküm diyeceksin demez. Senin onun grubundan olduğunu Hı. düşünmedikçe demez. Peki. Ama işte bu kadın bayan konusunda hassas birisi bir feminist olduğunu varsayalım. Sen feminist olsan da olmasan da tamam. Seni bu konuda uyarma ihtiyacısı. O yüzden bu ikisi
1: bana birbirine farklı gibi geldi. Tabii ama e, o grupla herhangi bir işim yoksa, bana herhangi bir yaptırım uygulamayacaksa ben bu O senin uyup tercihi. tercih. Ha. O ama... zaman bu bir politik sayılmaz. Çünkü bir zorlama yok ortada. Evet. Zorlama imkanı yok.
0: Evet ama eleştirebilir, linç edebilir. Yani şimdi feministler üzerinden yapmayalım da.
1: Yani e, her türlü şeyde e, aşırıya Korkuyorum. kaçırmak mümkün. <gülüyor> Her türlü şey aşırıya kaçırabilirsin tabii, ama. Yok, ee, sen
0: şunu demeye çalışın. Bir tanesi sanki bir grubun kültürel değerlerini benimsetmek üzere yapılan bir şeyken, bir tanesi global olarak bundan rahatsız ve bunun değişmesini isteyerek bunu yapıyor. Ya yani bir tanesi seni kendi kurallarına tamam. tamam. Politik olarak doğruluk dediğimiz yani doğru olduğu için inandırmaya çalışırken, bir tanesi ait olduğun
1: gruba olması. Gereken davranış ya olmuş Ya ama gibi. sonuç olarak bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Sen bu ifade, bu uyarıya uyarsın veya uymazsın. Uymazsan sonuçları vardır veya yoktur. Sonuçları yoksa o zaman bir polislik sayılmaz. Beni hapse atamayan polis polis değildir. Onun gibi. Tamam neyse bence örnek verdikçe bu ayrım daha netleşecek bak. Tamam, Konuştukça bu mevzuyu. Ya işte mesela despotik kelime seçimlerine örnek çok yani. Türkiye'de yaşıyorsun işte.
0: Seçim otobüsleri gezeceğiz de pardon.
1: Ha tamam. Mesela çıkıp da bunlara gürültü yapmayın desek olmaz. Ama o tabii polis ama girmiyor. polisiyle girmiyor. Ama o dekdili alakası yok. yok girmiyor. İşte mesela dedik ya işte devrim değil inkılap diyeceksin. Bu 80'leri yaşayanların bildiği şeylerdir böyle Kenan Evren zamanında. Bir sürü kelime yasaklanmış da o kelimeleri değil de bunları kullanacaksın şeklinde. Bu mesela despotik bir şey ama sen devrim dediğin zaman seni hapse atmıyor ama... Ne bileyim canın sıkılabiliyor, polis seni alabiliyor, böyle üç gün içeride tutabiliyor veya başka bir şey yapıyor. Ya, Hapisa atmış oluyor ama. Yani, yani şey bir e, kanunda tanımlanmış bir suç değil bu yani onun demek. Istiyor? Ha şey bir dakika senle uğraşıyorlar. Ha, genellikle zaten böyle kanun olmaz yani şu kelimeyi kullanmayacaksın falan gibi. Ama e, şeyde ama dakika, o kanun varsa, üzerinden
0: işte e, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ya da işte 301. Mesela. madde gibi ya da Terör örgütüne yardım ya taktik etmek gibi bir madde ile ilişkilendirilerek gayet tavsiyatlar edersin. Yani doğrudan böyle bir kanun yok ama o kelimeyi kullandın diye başka bir kanun üzerinden aramızda kadere başvuracağız. Yine hukukçumuz var
1: ama <gülüyor> yani mesela şey var. Ee, Hasan Cemal'in anıları vardır. 12 Eylül dönemi ile ilgili o zaman Cumhuriyet'in genel yayın yönetmeliği ken. Ee, 1982 anayasa referandumu olacak orada beyaz oy kabul mavi oy red anlamına geliyor ve red propagandası yapmak yasak sık yönetim var yani bildiğin yasak o zaman işte ne yapıyor cumhuriyettekiler mesela ve karikatüristler burada işte mavi diyorlar işte sevgilim işte gözlerin ne kadar mavi diye böyle vurguluyorlar ondan sonra işte gökyüzü ne kadar mavi diye ertesi gün başka bir karikatür çıkıyor. Hasan Cemal yazıyor böyle şey diye bir sıkı yönetim komutanlığından telefon geldi. Sizin karikatürist var öyle mavi mavi diye çiziyor çizmesin ona göre falan diye. E hayda ne yapacağız şimdi işin ucunda gazetenin kapanması var. Yani devam etsek adam kapatır. Çünkü iki dudağın arasında al işte dil polisliğinin alası yani o kelimeyi kullanmayacaksın. Çünkü mavi demek red demek red demek işte ben sizi beğenmiyorum demek o da yasaklanmış.
0: Sıkıysa yani. beğenme diyor. Peki evet. burada yasaklanan evet bir görüş ve o görüşü temsil eden dil deki karşılığı yasaklanıyor. Yani aslında Hı. dil burada sadece bir araç. Çünkü Hı. dil kültürel bir sembol. Aynı şey bir müzik olsa
1: o besteyi çalmak da yasak olacaktı. Mesela, mi? mesela tabii. Yani mesela ya şu anki
0: İzmir marşının pozisyonu gibi. Doğru, doğru. Yani çoğu yerde çocuklar İzmir marşıyla ilgili yani söylediği zaman Hı. oranın okul müdürü ya da rektörü her kimse. Evet. Ben size burada siyasi slogan attırmam diyorum. Evet, değil mi? Yani bir zamanlar nasıl mavi kelimesi hiç siyasi değilken bir nokta geldiği zaman bu bir ideolojinin temsili bir fikrin sembolü haline geldiği için yasaklanabiliyorsa müziğin de başına gelen aynısı. Düşündüğümüz doğru. zaman aslında bu dil polisliği dediğimiz şey bir e, kültürel polisli. sembol polisliği.
1: Doğru, doğru diyorsun. Yani tabi örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela daha yeni, dün mahkemesi başlayan bir şey var. Islıkla Kürtçe bir şarkı çaldıkları için e, mahkemeye verilmişler. Kürtçe islıkla. ıslık çaldı diyor ya. Kürtçe ıslık evet. <gülüyor> Öyle bir şey var Daha önce de bir dava vardı. Akdeniz Üniversitesi'nde bir bölüm başkanı mı, dekan mı bir profesörü dava ediyor. Çünkü adam odasına girerken alçaklara kar yağdı, üşümedin mi türküsünü ıslıkla çalıyormuş. Nereden alındı, ne oldu bilmiyorum. Artık ne husumet varsa. Bu şarkı şey ne? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Artık nispet yapıyor bana demiş herhalde. Ha, öyle evet. algılamış. Ben savcı bunu kabul ederek davamışmış. Öyle galiba. Çok ilginç. ilginç. Yani dediğin doğru her türlü şey. Böyle bir... Daha başka şeyler var mı peki? Mesela
0: mavi gibi. ya yani Biraz da Bizim tarihimizde boldur herhalde.
1: E, şimdi mesela şu anda kolay kullandığımız Kürt kelimesi. 80'lerde yasağın önde gideniydi. Sen Kürt dediğin anda hapiste bulurdun kendini açıkça. Yani işte bölücülük, ayrımcılık, bilmem necilikten. işte Kürt, Kürtçe, Kürtlerin bölgesi, Kürt illeri falan. Şimdi rahat kullandığımız kez. O tabii Abdülhamit zamanında mesela sansür zamanında burun demek yasak. Niye? Abdülhamit'in koskoca burnu var. İşte yıldızlara baktım, işte seni hatırlattılar demek yasak. Çünkü Yıldız Sarayı'nda Abdülhamit yaşıyor.
0: Yıldız kaydı falan demek o zaman. <gülüyor> Hayatını abi, kaydırır.
1: Tabii o hafiyeler falan yani yetiştirdin mi sultana bitti işin yani. Öyle Teşkilatın bir... mahsusa mıydı o zamanki şey? Gibi? O zaman yoktu galiba da emin değilim yani. Baya burun kelimesi yasak yani. Evet, var? Evet. Yani
0: Midas zamanında da kulak yasak değil mi? <gülüyor> ya ciddiyim yani.
1: Midas zamanını bilmiyorum. Kulakla ilgili bir o şey yapmakla O kadar yapmak değilim. Ha? Ya, değil misin? Görmedin mi sen o gün? <gülüyor> <gülüyor> Babam anlattı da ben görmedim. <gülüyor>
0: Bu eşek kulaklı midas meselesini bilmeyen var. Frik kralının kulakları çok uzun ve sivri. O yüzden eşek kulaklı midas deniyor. Bu sebeple yani bir tiyatroda o zamanki artık şeyse bir etkinlikte bir kulak mevzu geçtiği zaman direkt tiz kellesi vurula yani. Aynı hesap olmuş. Burun kulak
1: Hı. bir öbür bir mevzu. Tarihte bunlar kendini tekerrür ediyor. İlla ki ya zaten tarihe de baktığında kelimeler çok mühim. Şimdi kime hangi, hitap, ne, hangi ünvanla hitap ettiğin de önemli. Nasıl kullandığın. İşte krala ya da padişaha belli bir ünvan, onun annesi başka, eşi başka, oğlu başka, kızı başka, onların hepsinin ünvanları başka. Karıştıramazsın birbirine. Evet. Çok, çok fena. Protokol. Ya yani protokol dediğinde bu zaten. Peki şimdi mesela benim dikkatimi çekiyor.
0: Eskiden Hazretleri kelimesi çok kullanılmış, değil mi?
1: Ha değil mi? Yani Paşa Bakan Bey lazım. Hazretleri, Paşa Bey evet. Hazretleri,
0: hatta kendi evi içerisinde bir aile reisi, o zamanki aile yapısı kalabalık bir aile ise işte bey baba hazretlerimiz geldi falan filan gibi. Doğru. Sanki mesela zaman içerisinde bu kelime kullanımdan kalkarak tamamen şu an dini bir e, vasıf evet. kazanmış gibi geliyor. Çünkü mesela Twitter'da geçenlerde gördüğüm bir şeyde hazret kelimesi birisine kullanıldığı için tamam mı? Sen ne demek istiyorsun şirk mi koşuyorsun onu peygamber metresinde mi görüyorsun ne kadar gelmiştim de şimdi gördüğüm kadarıyla bunun rasyonel bir zemini sözlükte nasıl tanımlandığı falan değil yani dilin aslında doğal oluşum süreci Tabii. tamamen halk arasında nasıl anlaşıldığı ile ilgili. Şimdi o zaman burada şu an şeytanla avukatlığını yaparak muhalefet ediyorum sana yani bir şekilde bir kelime tam olarak da o anlaşıldığı sakıncalı anlama gerçekten bir suçla ilişkiliyse diyelim. Sakıncalı anlama kavuştuysa, Hı. tamam mı? Ee, o zaman o kelimenin kullanımı üzerinden hakikaten de bir yargıya varır. O artık o kelimenin yeni anlamıdır ve dolayısıyla evet böyle algılanması normaldir. Cezalandırmaktan bahsetmiyorum belki ama Hı. böyle algılanması normaldir. Çünkü gerçekten de bu kelime bir ideolojisinin taşıyıcısı ve dolayısıyla evet birisi bunu kullanıyorsa tam olarak da bunu söylemek istiyordu, belli bir yüksek güven düzeyinde söyleyemezmişsin. Söyleriz tabii. Yani... Ya örnek veriyorum değil mi? Tabii. Şimdi PKK bir terör örgütü. Onu evet. destekleyenler ona gerilla demeyi tercih ediyor. Evet. Desteklemeyenler ya da terörist, terörist diyor. Şimdi evet. mesela o zaman gerçekten bu kelimelerin kullanımı PKK örgütünü destekleyip desteklemek konusunda bir fikir vermiş olmuyor mu yani? Muhtemelen
1: veriyor. Yani burada kelimelerin anlamı evet nasıl kullanıldığına bağlı olur her zaman. Yani şey değil... Tersini iddia etmek zaten biraz da etimolojik safsata olur. Yani bu kelimenin orijinal anlamı şuydu, o yüzden şimdi de böyle anlamamız lazım diye bir mantık yok. Yani dilin ne olduğunu onun kullanımı belirler. Kelimelerin anlamını da onu kullananlar belirler. O yüzden bugün ne anlamda kullanılıyorsak o anlamdadır. Eskiden böyleydi, bana ne?
0: Yani. Ama sadece buna dayalı bir cezalandırma yapılması tabii ki hukuku, yani adaleti şey olmaz diyorsun.
1: Ya nasıl, yani. e, suçun ne olduğuna bağlı. Tabii ki yani basit kelime kullandı diye ceza almayabilir ama öyle bir kelime kullanırsın ki gerçekten ceza gerektirir. O ayrı bir meseledir. Yani orada hiçbir zaman belli bir kelimeyi kullanmak cezalandırılmamalı, ceza gerektirmemeli diyemeyiz. Neyse
0: hukukçu olmadığımız için bu konularda belki sağlık yani Nefret söyleme da...
1: olabilir, başka bir şey olabilir. Ha. Yani...
0: Evet, nefret söyleme doğru. yani Ama bir dakika şimdi orada tabii bir nefret söyleme derken. Mesela bir örnek verebilir
1: misin? E şimdi mesela Amerika'da nigger kelimesini kullanmak cezalandırılır. Bunun bir tartışması yok. Çünkü bu aşağılayıcı, onları insanlık dışı olarak gören bir zihniyeti ürünü bir kelimeydi. Eskiden gerçekleşmiş bazı suçluların
0: e, hala devamı niteliğinde. Yani daha doğrusu o suçu tahsip
1: edenlerin kullandığı bir kelime oldu. Evet. Içinde. Yani nigger. Kulü, Kulüklüks klanın. Ha. Nigar bugün Türkçe'de marsık diyebileceğimiz anlama sahip. Daha da ağır hatta. Marsık mı be ya? <gülüyor> Zencileri aşağılamak için kullanılan bir kelime. Yani Türkçe'de zannedilen aksine zenciyi aşağılayıcı bir anlama sahip değil. Bizim için biraz nötr bu. Çünkü Amerika'nın kölecilik geleneği yok bizde. Köle yok, Kölelik yok demiyorum ama Amerika'daki iğrençlik derecesinde olmadığı için oradaki kelimeler bize doğrudan aktarılamıyor. Şimdi Amerika'da Nigger'da dediğinde köle sahiplerinin köleleri aşağılamak, insanlık dışı olarak görmek ve onların haklını çiğnemek zamanında kullandıkları o zamanları anıştıran ve gerçekten çok aşağılayıcı ağır bir kelime. Bunun cezalandırılması normal yani burada, bu durumda. İlginç. Kara eşek olarak duymuştur. Kara eşek olabilir. Yani o tabii yani o gönderme, Ha. Yani o şeyde kullanım anlamı bize şiddetli bir duygu çağrıştırmadığı için yani ne desek boş. Ancak biz onu anlayamıyoruz yani değil mi? Yes, marsık bizde o şiddetli duyguya yakın aşağılama açısından. Belki, ha belki evet Roma mesela roman değil çeviren denmesi Kadir buyur.
2: sorulan şey
0: Ha ama şimdi buradaki mesela çingene dur, dur, diyeceğim dur, ama duyul, yani dil polisine takım olsun. Duyumamıştır
1: da tekrarlayalım. Bir bir zenci bir zenciye şu anda argoda nigger diyor ama argo olarak diyor. Yani kravatlı grand tuvalet iki zenci CEO birbirlerine nigger diye hitap etmez. Ya Ayıp. Burada dil yani bu nefret söyleminden ayrı bir boyutu var. Yani bunun hakaret olmasından daha ayrı bir boyutu ortaya bu. oluyor. Yani orada... Sen bir beyaz olarak bir zenciye niga dersen, o senin kemiklerini kırar. Ya yani zaten hiç kimse de bir şey demez. Ama birbirlerine diyorlar orada ona bir tepki olarak sosyolojik bir şey, o ayrı bir mesele belki, bilmiyorum. Ali bir arkadaş bana şey
0: demişti, biz birbirimize kızın başlıyoruz, Başkasını diyoruz. Evet. Doğru. Yani mesela çingen, çingen kelimesi mesela işte çingenin daha da şeyi. Birbirlerine diyebiliyorlar ya da birbirlerini şopar diyebiliyorlar ama sen şopar dersen onu adam aşağılama şeyi gibi algılayabilir e, Evet. Anlaşılır bir şey. Biraz. Belki bu işte iç grup dış grup meselesi. yani Bir şekilde zaten kitle olarak aşağılanma şeyine sahipsen bir başka kitlenin varlığından bahsediyor olmamız lazım. Kitle içinde birbirine bunu söylediğin zaman aşağılanma olarak algılanmayacaktır. Almanya'daki
1: Almanya'daki neyi?
0: Biraz yüksek söyleyebilir misin? Giriyormuş ses çünkü gayet iyi oluyor. Almanya'daki Ha. Şey, nazi, Naziler'in Yani bir için, bir şey.
1: herhangi bir
2: sosyal yani arası değil. Devlet olarak
0: bir şey yapmıştır. Yapmıştır. Hı hı. Yani baktığınız zaman o zaman bu kelimelerin genelde e, tarihsel şeyinden
1: ötürü yani nigger normalde kelime anlamı olarak aşağılayıcı bir şey mi Yoksa, Evet. Evet. Yani tam şey, tam kelime anlamı yani siyah demek. Yani etimolojisine tamam. baktığında evet. negro'dan gelen, siyahtan evet, gelen bir şey. Aslında
0: İspanyolca değil mi? Negro, Negro İspanyolca. Evet. Şimdi aslında yani buradaki mesele kelimenin kendi anlamının bir hakaret taşıması değil, bunun tarihsel bir referansı olması. Evet. Kelimenin bagajı yüklü, öyle diyelim yani şeyi yüklü. E, öyle. Ee,
1: anladım. Tabii, tabii. Yani mesela köpek kelimesi yani köpek nedir? Bir sevimi bir hayvan. Ama sen bunu hakarete dönüştürdün ya da eşit. istersen. Hah yani. <gülüyor> Yani şey var, meşru vezir vardı Selçuklu, Saadettin Köpek diye. yani. Demek ki gurur duyulacak bir isimmiş o bir zamanlar. Ama sonra Hı. hakarete dönüşüyor, yapacak bir şey yok.
0: Anladım. Ya yani burada işte aslında kelimelerin ideolojik karşılığı. İşte zamanında az önce de söylemiş miydin hatırlamıyorum. Özellikle bu e, dil devrimi, daha ona gelmedik galiba. Ha.
1: O, onda da Ama da işte hani
0: sözcük kelime, ha. öykü, hikaye. Şimdi ha. bunların kullanımı... E, Hangi ideolojik fikre sahip olduğun ve nereyi temsil ettiğine bağlı olarak değişiyordur. Çok doğru. Eğer, öz Türkçeciysen, yani daha düz şöyle söyleyelim, hani e, Türk devrimi ve ona karşı olanlar gibi ya da Batılılaşma ve ona karşı olanlar diyelim. Batılı. Doğru bir bat- ayrım
1: değil bence ama. E, öyle de dedim. Yok için. doğru
0: olmadığı için tereddütte diyorum da. Yani şöyle diyelim. Sadece solcu diyelim o zamanki kafayla. Şimdi böyle bir ayrım yapmıyoruz da. O zaman işte solcular diyelim. E, Öykü. Hikaye değil de Arapça kökenli değil de öykü. Evet. Kelime değil de Arapça kökenli. Sözcük. İşte inkılap devrim de biraz e, onunla alakalı. E, bunları kullanmayı tercih ederken diğerleri etmiyordu. Hatta hatta bazı yazarlar, hala o yazarlar var. Yavuz, Bülent, Bakiler onlardan bir tanesi. Yazısını evet. okuduğunuz zaman Farsça-Arapça ağırlığının fazla olduğunu görürsün. Hani ya, Türkçe bir bağlaç yerine ma mafihi, bizatihi falan gibi kelimeler kullanırlar. Yani
1: anlaşılabilir de bir şey, bir ideolojik duruştur da o da. Şimdi dil devrimi Türkiye'de çok tartışmalı bir şeydir aslında. Yani basit, çok net bir şey değil. Harf devrimi ayrı, biraz dil devrimi ayrı. Harf devrimi ne kadar gerekli ise bu özleştirme anlamında dil devrimi de biraz o kadar şüpheli gibi geliyor bana. Fazla aşırıya kaçırılmış sadeleşme derken dile biraz zarar vermiş bir şeydir bu. O zamanında döneminde de şeyler itirazlar falan çok var o dönemin aydınları arasında. Yani biraz okumuş, etmiş edebiyattan dilden anlayan kişilerin pek çoğu dil devrimine 30'larda falan epeyce karşı çıkmışlar. Şimdi şunu vurgulayalım. Harf devrimi başka, dil devrimi başka. Tabii, tabii. Yani bir tanesi dilin yazılışıyla ilgili. Harf devrimi tartışmaları zaten 19. yüzyılın sonundan beri var. Yani böyle gitmiyor. Biz doğru düzgün bir yazı geliştirmeliyiz düşünceleri hep var. Enver zamanında da var, daha önce de var. Tabii yani. eskiden Peki,
0: başlıyor. Hatta belki şunu belirtmekte fayda var. Çünkü pek çok insanın bunu bazen bilmediğine şahit oluyorum. Normalde Türkiye'den çok daha önce Türkiye devletler, Türkçe konuşan devletler Latin alfabesine geçmeye başlamışlardı zaten. Çünkü Hı. evvelinde bir Bakü'de toplanan Türkiye kongresinde Türkiye'nin de temsilcilerinin oldu. Türkiye dillerin latin alfabesine geçme kararı alınmıştı evet. o zamanki dilciler tarafından yani evet. biz onu daha sonra uygulayanlardız bu arada. Pek çok Kırgızistan benim bildiğim şu an emin olamayacağım ama Özbekistan, Azerbaycan zaten çoktan latin alfabesine geçmişti. Yani evet. bu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir gecede karar verip ertesi günü uyguladığı bir şey değil. Senin evet. dediğin gibi 50 yıllık bir mazisi olan Aydınlar tarafından sürekli tartışılan bir şeydi. Ve latin alfabesine geçildi ama dil devrimi derken başka bir şey kastediyoruz değil mi?
1: Orada kastettiğimiz daha ideolojik bir şey biraz toplum mühendisliği. Şimdi her şey gibi kökeninde tabii gerçek ve doğru bir endişe var. Yani dilin içinde anlaşılmazlığın çok fazla birikmesi, biraz sadeleşme, doğru düzgün iletişim kurabilme çabası var. Ama her zaman böyle şeyler aşırıya kaçırıldığında zarar getiren şeylerdir. İlla ki burada da birçok durumda öyle olmuş. Atatürk'ün kendisi de bundan muzdarip olduğu için bir yerden sonra zaten bunu terk ediyor. Falih Rıfkı Atay da yazıyor yani. Bu, bu dil bir çıkmaza girmiştir. Biz bu çıkmazda bırakamayız dili diyerek bu özleştirmeyi biraz hafifletmiş.
2: Hmm.
1: Şey var, şimdi mesela bu, bu konuda kitap çok bazıları işte e, sağcı diyelim gerçekten muhafazakar bunlar da belli bir anlamda duygusal sol taraftan yazanlar da duygusal işte dilimiz boyun duruk altındaydı da bilmem neydi da, derler diğerleri de dilimizin ahengi bozuldu falan diyorlar Baya bir romantik güzel bir dengeyi ben yabancı bir yazarda buldum Jeffrey Lewis vardır ünlü dil bilimci onun da Türk Dil Devrimi üzerine çok güzel bir kitabı var. Çok dengeli anlatır. Yani sempatiyle bakar bu dil devrimine ama götürdüklerini de çok güzel ayrıntıyla anlatır. Türkçe'ye de çevrildi galiba. Tavsiye ederim herkese. Orada e, görüyorsun tartışmaları şeyleri ve bu dil devriminin komiteleri, ilk Türk Dil Kurumu falan aslında çok da ehil dil bilimciler, edebiyatçılar falan değil. Yok, uydurulan kelimeler aslında dil kurallarına, Türkçe'nin kurallarına çok uymuyor. Bir yerlerde işte bilmem ne kökü var. Hadi biz buna bir ek getirelim. Böyle bir kelime çıkaralım. Bunu Bu Arapça kelimenin yerine geçsin oluyor. Mesela basit bir örnek. Okul. Okul, mektep yerine geliyor. Okul işte bakınca işte efendim okumaktan okul. E, okumaktan okul Onu olmasın? öyle mi
0: yapmışlar gerçekten? Fransızca'daki ekol kelimesinden mi? Yani öyle.
1: Eko, ekolden bozulmuş ama söyledikleri o değil. Biz Fransızca'da aldık demiyorlar. E, efendim işte Antep yöresinde Mektep için okula derlermiş. Okula. O zaman işte demek ki okul Türkçedir. Şimdi okuladan okula nasıl gittin o şüpheli. Oku köküne L eki diye bir şey gelmez. Türkçede L eki diye bir şey yok. Orada ekole benzetme var. Ama bunu Türkçe bir biçimine getirmek ve bunun bu şekilde propagandasını yapmak var. Mesela başka bir komik bir örnekte de belletendir. Dergi falan da vardır belleten Hala çıkıyor galiba. Dergi anlamında. Fransızca bülten yerine bulletin.
0: <gülüyor>
1: Belleten. Çok garip kaçmasın belletin olsa. Aliye belletiyor. Ama manası var mı? Yok. Pek çok örnek böyle. Ama şimdi e, tamam. O dönemde
0: pek çok saçma örnek bulunmuş olabilir ama velakin dildeki kelimelerin de mantık aramak zaten ne kadar doğru? Yani iş şu noktaya kadar gelmez mi? Bilgisayar Aydın Köksal işte veya bir sürü şey işlemci şu bu falan hani o da buldu. Dilde bir şey yerleştikten sonra Şimdi bilgisayar gerçekten bilgi mi sayıyor? Yok. Ya arkadaş. da buzdolabı diyoruz ama yani hani e, aslında soğutucu yani. içinde açıyoruz hep buz var gibi bir durum yok. Yani şu bir şey yerleştiği zaman bazen sizlerde de olur mu? Bir kelimenin bugüne kadar ne anlama geldiği hiç düşünmemişsiniz. Birden o gün aklınıza gelir böyle boşluğa düşersiniz. He. Ulan biz buna pirzola mı diyorduk? Pirzola, pirzola falan be, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> yani... Bunu anlayamayız çünkü o güne kadar biz onu, o bizim zihnimizde bir şeye temsil, bir temsil karşılık geliyor. Gerçekten kelimenin kendisine bakıp bir kere sorguladığı zaman tuhafına gidiyor. Şimdi o zaman bu mantıklı düşünmüş olamazlar ya. Şimdi ben bunu okul derim. Okul yerleşir zaten. Bitti şimdi, ya şimdi burada çokla mantık aramaya gerek yok gibi bir şey.
2: Bu nesne ve kavrama karşılık gelen ses bütünü, kelime diyelim, sözcük
0: diyelim, arbitreleri şeklinde tarif edilir. Yani bu ikisinin arasında bir bağlantı aramak manasızdır. Genelde Söylemeye çalıştığı bu.
2: Şunlar hariç doğa seslerinin
0: takdiri mesela şırıl şırıl sular gibi. Ha, sadece onlarda bir bağlantı var. Türkçe'de yansıma yansıma kelime, yansıtma mı diyordun?
2: evde, İngilizce'de house. Neden? Yani ne anlamı var? Yani kanun dedi, yani işte buna bunu uyturalım, buna bunu uyturalım. Yani işte adamın biri ev demiş, tamam böyle kalmış.
1: Ya, o iki
2: senesinde her zaman bir bağlantı aramak, kurmak vesaire
0: manasızdır. İşte yok. o yüzden de bir kere Aa, ona belleten dersin ve gider. Çünkü eskaza gerçekten tarihte ona ilk kez birisi belleten diyebilirdi ve öyle devam yok, edebilir. Yok. Daha onlar oturup dakika. bunu formal
1: olarak yapmış. Benzetme yanlış yalnız kusura bakmayın. Şimdi, bakmayın e, şimdi. <gülüyor> farklı diller arasında niye bu böyle, niye şu şöyle demek tabii ki yanlış. Hayır farklı dilden bahsetmiyorum. Hayır şu yapı niye? Yani evet. Bu
2: tamam. Olmuş? Efendim yani biz buna masa
1: dedik. Neden?
2: Çünkü ma kökünden bilmem ne bir şey aramaya gerek yok. Ya da bir bunalık gibi bir olay. Ee, öyle işte yani. Öyle yani. Hayır. Neredeyse bilese bilese Bak ö- bile... Eğer
1: böyle olsaydı dil dediğin herhangi bir dil sadece rastgele fonem yığınından ibaret Hayır, olurdu. Hayır bak türetmelerle fiyatlar şey da haklısın Bir müsaade. Kelime sadece. köklerinde yani niye gele gel dedik o zaman gel ne? Kelime köklerinden bahsetmiyoruz şimdi şey var. E, kelimeleri rastgele seçemezsin. Bir dilin, gelişmiş bir dilin bir mantığı var. O dilin büyesi var. O dilin morfolojisi, fonetiği, etimolojisi var. Ve sen buna tamamen aykırı şeyleri getirdiğinde garip kalıyor. Şimdi bir süre sonra kuşaklar geçince bu gariplik e, gözden kaçabiliyor. Alışıyorsun çünkü. İçine doğuyorsun çünkü. Ama şimdi e, bu 1930'lardaki tartışmalarda... Kardeşim şimdi biz istiklal ve ve hürriyet için mücadele ettik. Bu çocuklar şimdi bağımsızlık ve özgürlük için mi mücadele edecekler? Yapmazlar ki böyle bir şey diyor. Ama yapıyoruz. Şu anda onlar için hürriyet ve istiklal ne anlama geliyorsa bizim için de özgürlük ve bağımsızlık aynı şiddetli duyguyu yaratıyor. Niye? Alıştık çünkü. Ama bu çıktığında, şimdi derin dediğin şeyi bu özgürlük ve bağımsızlık kelimelerine uygula. Aslında acayip. Özgür ne demek şimdi? Çok saçma bir kelime. Özgür, özgür. Bunun Şimdi istiklal hiçbir de aynı türemedi. şekilde,
0: işte anlamsızlama.
1: Hiçbir şeyden türemedi. Hayır, istiklal anlamsız değil. Yani bu bir ekosistemin kelime, ekosisteminin parçası. Buradan birçok kelime bağlanıyor. Şimdi ha, tarihsel bağlamı mı diyorsun? Hem öyle yani hem ya istiklal Türkler, ya ölümün içerisinde bunu ya, bulabiliyorum. Sadece o değil. Başka türetilmiş kelimeler, aynı kökten gelen şeyler, çağrışımlar, tarihi bağlantılar Ama Arapça falan. Arapça türetme
0: kuralına göre olduğu için ben şu an onu algılayamıyorum. İstiklal'in
1: kökünün zannetmiyorum Ne şeyin. İstiklal'in kökü Türkçe Arapça olsa da kelime Türkçe. Türkler icat etmiş. Tayyare Türkçedir. Çünkü Türkler icat etmiş. Arapça köktü de ne olsa. Cumhuriyet Arapçada olmayan Türklerin çıkardığı bir kelimedir. Yani şey var, bu bir bağlantı bilmem ne, rastgele kelime çıkaramazsın yani. Şimdi özgür herhangi bir kökten çıkmıyor masa başında oturup uydurulmuş bir kelimedir. Ondan sonra buna bir kök uydurulmuştur. Yani çok olan bir şeydir. Özgür bilmem ne ama bunun hür ile, serbest ile, free ile yani libre ile ne alakası var? Hiç yok, hiç.
0: İşte istiklaldir de ben o bağlantıyı bulamıyorum ya ama. İstiklal bağımsızlık. Biliyorum. Ha. İstik, yani şimdi özgür de özgür gibi evet bir mantıklı bir bağlantı bulamıyorum. İstiklal'de ben onu yine bulamıyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani İstiklal'de o zaman istik, ist, ne yani? Hani i̇stek Oğlum, mi? Yani ya o, gene bulamıyorum zaten. O dönemde
1: zaten. yaşasaydık çok güzel örnekler bulamazdık. Daha o dönemde de Pirzola
0: bulduk. gibi onu öyle kabul etmiştik. Ya Pirzola ya ölüm diye. Yani Oluyor de olabilir sonuçta. <gülüyor> Bana öyle geliyor. Ya bak, burada şuna katılırım. Bu hareket. Şimdi dilde bazı fakirleşmeye neden olmuştur. Yalnız tabii ki. şeye
1: e, alakasız bir dala girdik gibi gördü. Yani dil polisliğinden uzaklaştık. Evet uzaklaştık. Şuna Dil polisliği şuna geliyor. Neden o zaman insanlara bu kadar aykırı gelen ve aydınların da reddettiği kelimeler ka- takıldı ve bugün bu, biz bu kelimelerle konuşuyoruz? Burada dil polisliğinin rolü olduğunu inanıyorum. Çünkü mesela ders kitaplarını yazanlar bu kelimeleri kullanmışlar. Gazetelerde yazanlar yani... Yunus Nadi'ydi galiba köşe yazısını yazdığı zaman önce eski kelimelerle yazar kalemle katibe verir katip o kelimelerin Türkçe, yeni Türkçelerine koyar bazıları uydurmaca derler <gülüyor> ve on, o şekilde yayınlanır. Bu bir mühendislik projesi olduğundan biraz böyle e, dil polisliğine giriyor bu şekilde tutmuş aslında bu biraz da. Aydın olmanın da sembolü, biraz çevre baskısı. Sen ilericiysen, solcuysan, Atatürkçüysen bu kelimeleri kullanmalısın. İşte kelime değil sözcük. Bu, bu baskı 90'lara kadar vardı. Sonra artık bitti neyse ki yani. Ama mesela özellikle sosyal bilimlerde yazanlarda falan çok vardı bu öz Türkçe takıntısı. Şimdi tam tersini görüyorum. İlginçtir yani sosyal bilimlerde yazanlar baya bir lügat paralıyorlar Şeyle, eski kelimelerle. İlginç bir şekilde trend tersine dönmüş gibi gözüküyor. İçtimaiyat. Mesela. Sosyoloji. <gülüyor> e, o kadar yapmıyorlar da ama yani. bayağı şey var. Hiç. Aslında evet. hocam bu hani bu ilk polisinin kökeni ben sizin değişinizden şöyle anlatacağım. Bir ayetlik var, bir öncelik olarak bir özgüvensizlik var. Mesela bu 80 dönemindeki de bir ikincisi bu hani... E, ...işte Atatürkçüsün sen böyle konuşması gibisinden yapan bir polislerinin de... ...bu özgüven size ek olarak bir de aidiyet duygusu bir gruba ait olma hissiyatından hmm. dolayı kaynaklanmıştır. Doğru, yani kendini ayrı tutma ve tepkiler de biraz da öyle. Mesela muhafazakarların da bu kelimeleri domuzuna hiç kullanmaması da buradan geliyor. Yani illaki, bilim, illaki kelime bilim, kullanacağım. Benim kurumun bu, burası, onun kurumun orası, onun kendisi. Ben kullanacağım, ben kendi kelimelerimi kullanacağım.
0: Aynen öyle. Çünkü bana bunun şundan farkı... O yüzden başından beri bunu dile indirgememek lazım. Bu kültürel sembolle alakalı bir şey dememin sebebi şu. Avcı toplayıcı kabilelerde hepsi kendine göre bir giyim tarzı <gülüyor> bedirtiyor. Yani sen mavi giymeye kalkarsın. Aa, hakalar yeşil giyer falan. <gülüyor> yeşil giymelisin. Mavi giymek kesin. Hatta bunu bir süre sonra işte... Bir kutsiyet affedip efsane bile yaratabilir. Yeşil giyeni Tanrı cezalandırır. Hmm. İşte büyük Tanrı cıvcıl bunu istemez falan gibi. Yani o yüzden en başından beri bu işin sosyal yönüne, içtimai yönüne <gülüyor> vurgu yapmaya çalışıyorum. Yani aslına bakarsak bu bir kimlik meselesine dönüşüyor. Hmm. Ve hmm. dolayısıyla aynı zamanda birer ideolojinin taşıyıcısı. Ya, i̇deoloji olmak Tabii. değil, dini kimlik de olabilir. Belki Örnek veriyorum, bilmiyorum bilgim olmadığı için ama bir İslam'ın iki mezhebi arasında da kelimesel farklılıklar belki bir şey ifade etmeye başlıyordur. Hmm. Şimdi daha derine indiğin zaman sen Şafi'sin, Şafiler böyle söylemez, Hanifiler böyle söyler gibi belki o noktada farklar oluşuyordur. Yani Tabii. bir şekilde bu kimlikleri kimlikleri inşa etmek için kullanılan başka bir sembolüymüş gibi geliyor. Tabii. Mesela ben Bosna Hersek'e <gülüyor> Bosna- gittiğim zaman 2004'te gitmiştim. Savaş bitmişti işte orada e, K-4 bizim e, tabur vardı onların yerine falan gitmiştik. Hı. Mesela bir sürü ev çeşitleri vardı. Hırvatların çatıları farklı çatı yapıları. Hı. Boşnakların çatı yapıları farklı. Hı. Ve Sırpların çatı yapıları birbirinden tamamen farklıydı. Yani o şey e, döneminde bir şekilde Tito döneminde hiç milli şeyler ön plana çıkmasa bile insanlar çatı yapılarıyla bile bu kim Farklı kimliklerini ortaya koyma ihtiyacı hissetmişler yani. Hmm. Bu arada bu çok kötü bir şeye neden olmuş. Daha sonra sıplar orada katliam yaparken hangi ev, kim, hangi etnik kimliğe ait olduğunu bildiği için Tabii. ona göre şey yapmış. Hmm. Yani hangi eve girdiği zaman onun ne olduğunu biliyorsun maalesef. Doğru. Yani baktığın zaman hani dil değil, hmm. orada sen yeni bir ev yapmaya kalksan ve diyelim ki sen hırvat olsan, Heh. farklı yapmaya kalksan sana kendi grubun diyecek ki sen hırvatsın, senin çatın böyle olmalı. Aynen. Ve işte o yüzden sadece dil polisliği değil. Yani ben bunu kültürel kimlik inşasını dil polisliğinden o yüzden farklı olduğunu düşünüyorum. Dil Şu, bu inşa Politik doğruculuktan farklı olarak. Ha. Hani öte tarafta işte az önce söylediğim feministler ya da işte ekolojik paradigmacılar ya da hani çağımızdaki o politik doğruculuk her neyse ya da işte Amerika'daki zenci kelimesine karşıtlık. Ha. Bu kültürel bir aidiyet inşa etme amacıyla değil. Bana bambaşka bir şeymiş gibi geliyor. Ha, yani diyorsun
1: ki politik doğrucu... E- Sadece benimkiler böyle yapsın demez, herkes böyle yapsın demez. Onu söyleme işte, ilk başında söylemeye çalıştığım ayrım oydu. Sanki Makul. bu biraz farklı. Makul söylüyorsun, evet. Peki oraya da gelelim şimdi. Yani. Tamam, son olarak orada gelelim, 10 evet. Var. Yani Bitirelim. çok şey, her iki tarafta da var tabii, bu muhafazakarlarda da var, işte sol ilericiler, sol demeyeyim de genelde ilericilerde de var. Yani feministi olur, veganı olur, işte cinsiyet eş, cinsiyet eşitlikçisi olur vesaire. Şimdi feministler de şunu
0: söylüyor. Şimdi sen hangi görüşten olursan ol diyor. Senin bu kullandığın dil Hı-hı. tamam mı? Erkek egemen kültürü hakim hale getiriyor ve bu dil sebebiyle kadınların toplumda diyor daha şey işte bu şiddet görme potansiyelleri artıyor. Baktığın zaman o zaman haklı bir kaygı zaten. Hı-hı. Tamam mı? Ve bunu bir kimlik inşa etmek için değil. Toplamda kendi kimliklerine yönelik bir zaten negatif bir durum var ve bunu gidermeye çalıştıkları için yapıyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla burada kültürel bir İnşaadan ziyade bulunan bir adaletsizliği giderme çabası var ve bunun tamam. kullanılan dille ilişkisi olduğunu düşünüyorlar ki doğru değil mi? Mesela bir habere bakıyorsun erkek öldürülmüşse sadece cinayet yazıyor değil mi? Hı hı. Mesela kadın öldürülmüşse orada kadın olduğu vurgulanıyor, gece saatin kaç olduğu vurgulanıyor. Yani doğru. kullanılan dil bırak sadece kelimeyi, kullanılan haber dili, haberde verilen detay zemini bile değişiyor. Tamam. E, haliyle o zaman burada da yine... Haklı bir kaygıdan bahsediyoruz. Tabi şüphesiz. Peki abartılı durumlar oluyor mu? Olmaz mı? Mesela şimdi bayan kadın kelimesi üzerinden tamam bayanın da orada bir ideoloji temsili oluyor. Hatta senin az önce
1: söylediğin uydurma sonucu ortaya çıktı iddia ediliyor, öyle değil mi? Öyle. Tamam bay ha, kelimesine uydurma. bir uydurma yapıldı. Tamam uydurma. Peki <gülüyor> ya bay zengin demek eski Türkçe'de. Şimdi bunu Mister yerine ya da Monsieur yerine koymak biraz zorlama. Ama yoktu dilde. Hadi bunu koyalım demişler yani. Ancak, ancak öyle. O da tutmuyor zaten ancak bey diyoruz işte. Bay teyfik demiyoruz. Peki işte. merak ettiğim soruyorum biliyorsan diye. Hani bay bu mister
0: yerine geçsin. O zaman mistrede bayan diyelim de gerçekten ne sakınca var onu bilmiyorum. Yani şimdi bak diğer meselede bir negatif durum söz konusuydu ama bayan kelimesinin negatifliğini şey olarak anlamıyorum. Ya negatiflik hani bay söyle. Bay ve bayan. Peki evet bay işte. Bay
1: Ahmet, Bayan Ayşe. Negatiflik yok Negatiflik şurada. bünyeye uymuyor. Tamam mı? Yani bünyeye uymayan şeyi de zorlayarak ancak tutturmaya çalışıyorsun. Ama yani onu sanki var.
0: şu var. Gerçekten bu arada, mesela feministlerin iddialarında gördüğüm, kadın demeye sanki kadın demek utanılacak bir şeymiş gibi. Kadın demeye utananlar bayan kullanıyor. Değil mi? Hı. Evet. Yani biraz bu konuda haklı bir şey var sanki. E, hakikaten de adam böyle kadın dese sanki ayıp olacakmış gibi. Yani kadın sanki negatif bir şeymiş gibi diye çekinen Hı. bir insan... Şimdi, bayan kelimesi
1: kullanıyor. Benim anladığım şu bu hassasiyetle ilgili, yani çok böyle. Orada ben iddialı, de anladığımı söylüyorum. Yanlışsa düzeltsin. olmayayım. Yani. Ondan sonra mansplainingle suçlanırım falan. Adım ya, mansplaining
0: yapıyoruz zaten şu an.
1: <gülüyor> e, anladığım şu diyeyim. E, ba- kadın yerine bayan demek kadın kelimesinin cinsel çağrışımlarından kaçınma çabası, yani bu erkeklerde olan. Kadın deyince işte cinsel ilişkide bulunma ile ilgili bir çağrışımlar yaptığından ben bayan diyeyim de böyle bir çağrışım yapmadığım anlaşılsın gibisinden bir nezaket çabası diyeyim. Şeyden olabilir mi? Bir
0: zamanlar kız ve kadın kelimelerinin de bir karşılığı vardı. Eski, eski, hala eski, yani hala var da.
1: Ona da geliriz de şimdi bu şimdi kadınların da buna sinir olmasını da anlıyorum. Yani sen beni gördüğünde aklına ilk cinsellik mi geliyor kardeşim? Yani bayan deme o zaman. Madem ki aklına bu geldiği için bayan diyorsun... Domuzuna kadın ki aklına bu gelmek gelmesin artık böyle körelsin aklından bu. Bu da anlaşılabilir bir Ama şey. Ama
2: şimdi Allah'a esirgesin bir evlenmemiş insana kadın dersen, orada kızmadık kadının durar ya buna girersin. <gülüyor> şimdi bu yüzden özellikle Türkiye'de bu kadın gelimesinden kaçma durumu var. Yani çünkü sen orada <gülüyor> e, tırnaç içinde söylüyorum. Bir ahlaksızlık
0: atfediyorsun oradaki evlenmemiş genç kızlar. İşte tabii. bana da sanki tepkilerin Sonuçta, kökünde yani bu eski tarihsel ayrım gibi geliyor. Bir, bir, bir karışmadan yani
2: herhangi bir kız mıdır kadın mıdır ayrımına girmeden yuvarlağa ben bunu görür giderim. Evet. Şey, yani evet. Kaç yaşında olursa olsun biliyorsunuz
1: evlenmediyse. Şey de var işte. Mıdır, mıdır, muhafazakar önemli. bir toplumda olduğun için yani... Birisine kadın dediğinde ona kızıp kızmayacağını tahmin edemiyorsun, riske girmek istemiyorsun. Yani birçok kadın ama, ama işte. ya meşrulaşmış olmuyorsun. Sen de biraz bu kurallara uymak zorundasın, başına bir şey gelmesin diye bunu yapıyorsun mesela bayan diyen açısından söylüyorum. Ama o zaman mesela şunu deneyebilirsin
0: Özledim de yani şu an istiyorsa Çorum'a gidip birine kadın diyerek test edebilirsin bu durumu.
1: Yani. yani burada
0: bir riskten kaçınmak için yapıyorsan diyor Kaan. Daha ortaya
1: o kelimeler yapacağım. Yani Bunları alerlememiz. Yani bir riskten kaçıyorsan öbür tarafta da aynı şekilde bir rispa işte. Anladın mı? Orada nasıl sosyal olarak seni
0: cezalandırıyor? Kadın dediği için. İşte, öteki taraftasın sosyal olarak diyor ki sen bunu diyerek bunu meşrulaştırıyorsun diye. Yani Sonra da bir denge kuracaksın o zaman. Hangisinden tepki görmeyi göz alıyorsan onu hep Yani işte burada Peki, o yüzden o ortamda kadın diyeceğiz. O ortamda bayan diyeceğiz işte. <gülüyor> <gülüyor> yani en doğrusu. Evet bir şey bir şey söyleyecektin.
2: Almadı. Ayşe şöyle bir yorum yapmıştı. İşte orada tepki çeken şey al dedi. Kimin olumsuzluk yani bay, bay olmayan, yani erkek olmayanı bayan.
0: Bilmem. Bilmiyorum. Ben. Hocam,
1: orta yada aslında kelimeler var. Yani hitap, sonuç, hitap olarak bayan veya kadın demeye çalışırsa hitap amaçlı bunu şey söylüyorsak hanımefendi ve efendiler var. Doğru. Bireli. Bayan da çok kelimeler yani hanımefendi ve efendiler.
0: onlara da kızıyorlar.
1: Ya hanımın kelimesi değil mi oradaki? Yani bilmiyorum ben. Evet.
0: Çünkü Abi, hanımın da bu arada başka bir anlamı var. Yani birinin hanımı olmak doğru. gibi. Şey yani.
1: Yani erkekler ayrı. ve
0: bayanlar gibi bir kelime
1: kuruyorsunuz. Erkek tuvaleti bayan tuvaleti der gibi. Mesela. <gülüyor> burada şimdi bu ikilemde olmamak için bay tuvaleti bayan tuvalet deniyor. Bu da iyice ucube oluyor ondan sonra tabii. Orada orada evet. bariz bir şeydi bu. Emre şey. Türkiye'de şöyle bir özelliği var. Tüm dilleri dersinde biz de cisimlere dişi diğeri az atfedilemiyor. At, at, at, yani tüm evet. dilleri çok
2: demokratik bir değil, çok eşitlikçi değil bu açıda. O yüzden sadece güzel kadın erkek. Yani
1: hil, yok, şey, yok, iyi, yok hepsi yani hakikaten çok yamak fil çekimlerinde de yok kadın erkek yani böyle bir kadar ya yani şimdi kelimelerde kelimelerde dişilik erkeklik olmaması başka sosyolojik olarak etkiler başka ya yani, bu konuyla ilgili değil ama olumlu olumsuz önemli değil ki burada yani o, bu arada
0: ilginç bir makale okumuştum aklıma mi? geldi olumlu. Türkçe'de evet kelimelerde eril dişil yok ama e, aslında örtük olarak var Çocuğuna koyacağın isim olarak düşündüğün zaman, nesne isimlerini, o zaman kelimelerin eril mi dişil mi olduğunu anlayabiliyorsun diye bir iddia görmüştüm. Gibi. Mesela Kaya, toprak, rüzgar, bora, tayfun bunların hepsi ancak erkek ismi olabilirken, çiçek isimleri ancak dişi ismi olabiliyor. <gülüyor> Yani gramerde belirteçler olarak kullanmasak da aslında biz de kelimeleri yani, eri ve olarak şu algılıyoruz. Şu şekilde
1: belki bakmak lazım. Bu kelime seçimlerin neden? Yani bunların sosyolojik sebebi nedir biraz? Yani mühendislik şeklinde bakmak değil. Ben bunu değiştireceğim. Ben bu insanları adam edeceğim diyerek işte dil devrimi de böyleydi. Bu şey, bayan bu, e, hassasiyeti de böyle. Niye böyle söyleniyor? Bunun köküne inmek belki lazım. Biraz onu köküne inmeye başladık yani. Bayan demesi işin cinsel çağrışımlarını ortadan kaldırmakla ilgili. Yani o minibüs şoförü yaratmıyor o cinsel çağrışıma. O kendisi de onun parçası olduğu için söylüyor. Sen ona bayan değil kadın İşte de... cinsel çağrışım yapmasın diyor ama o insanlarda kısacası. Bunu
0: aşabilmek için evet. en azından tamam hadi senin dilin eskiden yerleşti de yeni neslin bu dili bu şekliyle öğrenmesi gerekir diye düşünüyorlar. Doğru. Ki dilin ideolojinin taşıyıcısı olduğunu düşünürsek doğru. Şey gibi şimdi 1984 romanından örnek vermeyi unuttuk. Doğru. doğru yeni doğru, konuş efendim. yaratıyorlar doğru, değil mi? Tabii. Belli kelimeleri ortadan kaldırıyorlar ki o kelimeleri hiç düşünülmesin. Ya da belki yeni kelime icat ederek de bir şeyleri düşünmesini sağlayabilirsin insanların. Heh. Gibi. Evet. Mesela orada özgürlük kelimesi yasaklanıyordu değil mi? Yeni konuş dilinde. Şey de. Kafanda yani, o yüzden özgürlükle ilgili kavramı artık tek kelimeyle bir başkasını aktarman şeydi, imkansız. Özgürlüğün düşüme imkansız. Tek
1: anlamda oluyordu. Serbest, başı boş anlamında oluyordu. Ama hürriyet anlamı, böyle ist- istediği gibi konuşabilme ifade özgürlüğü anlamı kaldırılıyordu sözlüklerden. Böylece o artık düşünülmez oluyordu. Doğru. Evet. Yani bir anlamda pek çok durumda da oluyor. Yani
0: Kenanlar dünyamızı inşa etme potansiyeline evet sahip yani.
2: Evet, 1984'ten e, yola çıkarak şeref almak istiyordum. Kanun'un söylediği e, Jeff Lewis'in kitabı e, Türk devirmeyi için katastrofik seksesler yani felaket başarı diye belki bir şey yapabiliriz. Mesela orada özellikle dikkatini çeken bir şey vardı. İşte, e, özellikle Cumhuriyet'in bu e, iyi eğitim falan kesimleri gelip işte Fransız okullarına Amerikan okullarına vesaire gidip e, kendi dilinden başka bir dilde çeşitli kavramlar öğrendiklerinde kendi dillerinde konuşmaya çalıştıklarında diyor. Çekil de bizim geliştirisi bu. Öğrendikleri birçok kavramın yeni Türkçe'de karşılığının olmadığını fark ediyorlar ve işte ondan sonra efendim bunun sübvansiyonu falan gibi aslında da ya da dillerinden önceki Türkçe'de karşılığı bulunan bir kelimenin karşılığını bulamadığı için kendi Türkçesinde bu sefer işte İngiliz okulunda öğrendiği İngilizceyi, Fransız okulunda öğrendiği Fransızceyi Türkçenin şu andaki mesela ortalıkta yazılan bir sürü kelimesi iyi kötü kendimizden de biliriz. Türkçesini bulamadığın için İngilizcesini belki biraz telaffuzunu Türkçeye benzeterek falan söylersin. Ama mesela cihazınızın en büyük eleştirisi bunların karşılığı var aslında. Çünkü bunlar ilk defa girmediler Türkiye'nin insanların hayatına diyor.
1: Ama Osmanlıca olduğu için Türk Haka oldular bu kelimeler. Ve artık siz bunu sözlüklerinizde, kitaplarınızda bulamıyorsunuz. Ay Türkçe'de yok bu kelime,
2: şekerim diyorsun ya var. Sen bilmiyorsun. Yani Çünkü öyle. Çünkü artık
1: Türk Haka yerinden sonra yok. Yani örnek verecek olursak böyle İngilizce bilenler için diyelim. Idea, thought, meditation bunların hepsi Türkçe'de ne? düşünce al bunu... fikir de var e fikirde fikir görüş var Dur. görüş başka bir şey yani... Open you know. evet. ha, şimdi fikir sen söylediğinde fikir Arapça Sen Türkçe düşünce diyeceksin diyordu tasavvuru var aslında ama ha, o da var o da ayrı bir anlam ha, ha. şimdi sen bunların hepsini yok ettiğinde aslında 1984'te olduğu gibi düşünceyi buluyorsun bu bir tek örnek değil. Pek çok şey de var böyle değişik. Çanta kelimeler diyordu bunun e, şey yağmuru atsız. Aç, bölüm. Kısım da var. Kısım
0: bölüm. Ee, o kadar. Şey Aşır var. Tan- Cüz. Algoritmanın hakemci karşılığı yok, karşılığı yok. daha çok şey yok. Bazı kelimelerde hak veriyorum mesela. Bölüyorum bu arada da algoritma da al geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani siz bunu da gördük. Gördük. Borçlar kanununda bir iftar var, bir ihtar var. Eee <gülüyor> ıspartlanma. Hukukta korunuyor Sadece... bu arada bu kelimelerin çoğu
1: yani. Çünkü mecbursun. İhtar, evet. daha farklı. yani yaptırımla tehdit ediyor ihtar. Evet. Uzatmak. Hah. Değil Ama mi? Bu kelimeleri değiştirip Türkçeleştireceğiz diye bildirim yaptığımız zaman gitti. O. Yani tabii. Yani sizin bir karşılığı yok Türkçe. Bravo. Bravo. Yani, Zilyet
0: sahiplik değil mi? Tam değil işte. Ha. Zilyedin anlamı var. Karşalamak mümkün değil. Ama ya bu bunlar çok karışık konular, konular. ya.
1: Yani. Örneğin üçgeni çok güzel bulmuşuz, kareyi çok güzel bulmuşuz. İşte e, bu beşgen, çokgen gibi şeyler geometrikler evet. bizim mühendislik temelimizin bir kısmı. Çok güzel bulmuşuz. Bunları
2: mesela çok da e, karşı çıkmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Çünkü bunlar anlaşılıyorkolaylar kolaylaştırıyor. Yani e, sade halktan birbirini teahuzu öğrenmesini kolaylaştırıyor. Aslında bir devrim.
1: Bizi kendimize yabancılaştırdı demek bence bu çok doğru değil. Hayır yabancılaştırdı demiyorum. Şimdi her şey gibi her hassasiyet gibi başlangıç noktası gayet haklı olan bir şeydi. Bu işte feminizmde olsun toplumsal eşitlikte, eşitsizlik tepkilerinde olsun hepsinde başlangıç noktası son derece haklıdır. Dil devriminde de öyleydi. Ama bir yerden sonra işte bu Türkçe değildir dediğin zaman burada artık safsataya hatta biraz da faşizme giriyorsun. Çünkü basit bir şekilde bir kelimeyi Türkler kullanıyor, iletişimlerinde anlaşabiliyorlar ve birbirlerini anlıyorlarsa o kelime Türkçedir. Bu kadar basit. O şu dilden gelmiştir, bu dilden gelmiştir falan bunun bir anlamı yok. Zaten Türkçe kökenli olmayan kelimeleri attığında dilin yüzde seksenini atmak zorundasın. Açıkça, açık net. Yani En aklına gelmeyen şeyler bakıyorsun Çince'den gelmiş, Sogde'dan gelmiş. Yani bariz olan şeyler halinde. Ya zaten hep bütün dillerin
0: evet. kökenine gidersek sonuçta bir kültürleşme sonucunda zaten başka birbirinden alışverişe muhakkak e- önünde sonunda oraya ulaşırız. Olmak zorunda. Yani. Hatta sen... Jared Diamond der ki bir sınırın bu tarafındakilerin farklı, bu tarafındakilerin farklı konuşması çok modern bir olaydır. Geçmişte böyle bir şey yok. Tabi sınır geçişkenliği bu kadar şey değil. Şimdi gidin işte Yunanistan-Türkiye sınırına gidin sınırın bu tarafı tek kelime Yunanca bilmez tek kelime bilir de anladınız yani Yunanca bilmez bu taraftakiler Türkçe bilmez bundan 1500 sene evvelki bir tablo böyle değildi kesinlikle dolayısıyla
1: diller arasında zaten muazzam bir alışveriş gerçekleşiyor şu anda bilmemek doğruculuk oluyor ben onların dilini konuşmam oluyor çünkü araya sınır çizilmiş milliyetçilik var ya onu bilmezlikten geldiği daha iyi oluyor
0: ben şu anlamda Kadir'e şöyle katılıyorum şimdi hani dil devriminin Başka bir şeyi daha var değil mi? Temelde e, Türk devrimi sadece bir modernleşme hareketi değil. Seni geride bıraktığını düşündüğün, yüzyıllarca hastalıklı olduğunu düşündüğün bir zihniyetin reddi. Doğru. Devrim aynı Doğru. zamanda. Ve dolayısıyla bu arada orada başka faktörler de var. İstanbul'da konuştuğun o Türkçe Anadolu'ya hiç ulaşmamış zaten.
1: O kadar Karacaoğlan'ın
0: değil. yazdığı dörtlüklere bakıyorsun. Orada zaten o senin dediğin Arapça da yok, Farsça da yok. Yani.
1: Ya o aslında. kadar değil. Şimdi bak onların da önemli ne bir Nusimri kısmı... Ne Yunus Emre'de var abi ne Karaca olan. Bir bak de... farklı yüzyıllar. yok şimdi. Ya. Aramızda bir tarihçi varsa söyleyebilir aslında... 16. 17. yüzyıl metinleri İstanbul'da yazılan okumuşların yazdığı metinler çok güzel anlaşılabilen metinler. Evliya Çelebi de öyle. Kelimeler tamam ama o kelimeleri koy yerine bugünkü karşılıklarını cümlesi bilmem nesi aynı bugün konuştuğumuz gibi. O kadar da değil yani. O biraz sonradan gelen propaganda. Şimdi bizim var mı? Ben 1930'larda Peyami Safa'nın yazdığı romanı bile
0: zor okuyorum bazen. Bırak şeyi yani arkasında sözlük olmasa Ötüken yayına arkasında sözlük de sözlük koyuyor. Başka, o romanı benim anlamam çok zor. Sözlük başta. O kadar zor yani.
1: Kelimenin yerine başka bir kelime koyduğunda anlıyorsan Yok, ben o cümle, cümle yapısından değil. Ya o başka mesele. Hele karıcı kullandı. Kelimeler de günümüz Türkçesine çok ait. O sen bugün günümüz Türkçesindeki kelimeleri içeren şiirleri gördüğün için öyle diyorsun. Bir sürü başka şiiri de var. Onlar mesela antolojilere katılmayabiliyor. Yunus Emre'nin de öyle. Yunus Emre'nin tamam. Yani Medre- Yunus de çok fazla şey var. Medrese görmüş adam o. Da her şeyi okuması. Karaca olan değil ama yani o net. <gülüyor> ama işte o zamanın İstanbullu yazarları da o kadar anlaşılmaz değil. Saray için yazdıkları şeyler ister istemez süslü oluyor. O ayrı bir mesele. Ama bu o zaman işte dil yozlaşmıştı diye bir şey yok. Daha sonradan 30'larda eklenen böyle süslemeler değil, şey Propagandalar değil. Şimdi... İngiliz-Amerikan şeyinde yaklaşımında dil bilime şu vardır. Dil bilimin görevi var olan dili tespit etmek, analiz etmek, anlamaktır. Yani
0: deskriptiftir. Normatif Aynen. değil, Aynen. ne olması
1: gerektiğine değil, ne olduğunu açıklama şeyi. Bizde normatif yani dili değiştirme doğrusu şudur, yanlışı şudur deme yetkisi de vardır. Sıf bizde de değil. Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da da vardır böyle akademi, dil akademileri de doğruyu yanlışı ayırt etme yetkisine sahiptir. Bu işte bana doğru gelmiyor. Benim için işte dil denen şey insanların yarattığı bir şeydir. Karmaşık bir sistemin toplumun yarattığı anlam bütünüdür. Biraz önce konuştuğumuz gibi kelimenin ne olduğu önemli değil. Rastgele bir şey olabilir. İnsanlar onu kullanıyorsa o dilin parçasıdır. Aynı şekilde Fransızcadan gelen kelime de dilin parçasıdır. Bak bankamatik. Türkçeme Banka değil. Matik de değil. Ama başka hiçbir dilde bankamatik kelimesini bulamazsın. Türkler çıkarmıştır onu. Bundan daha Türkçe bir şey düşünemiyorum ben. Otomatik gelmiş, banka gelmiş, bankamatik. Daha ne? Yani bunu Türkçe değil diye reddetmek yok, aşırılık.
0: Yok, hayır, zaten evet, evet, evet. Ya
1: böyle şeylerden bahsediyorum evet. ben. Yaşayan Türkçe dedikleri, bu muhafazakarların söylediği şey, ben dil konusunda muhafazakarlara daha yakınım bu açıdan. Tabii bizim muhafazakarlar işte Arap şeyi, Fars şeyi romantize edip. Fransızca'dan gelen, İngilizce'den gelen kelimeleri lanetlerler işte diye böyle konuşuyoruz diye, o da onların tutarsılığıdır aslında. Her türlü dilden kelime gelebilir, boşluğu doldurabilir. Bizim ihtiyacımız olan şey kavramları ifade edecek fonemler. Onlar nereden gelirse gelsin bize lazım. Ne kadar çok kelime olsa o kadar iyi. Böylece nüansları o kadar çok ayırt edebiliriz. O zaman, o zaman yavaş yavaş bitirelim. Yavaş Daha yavaş bu, bitirelim. Bu konu çok su kaldırır ama burada keselim artık.
0: Evet ya bir de şimdi dil bilimci olmadığı için aramızda hep böyle bir yanlış bir şey söyleyeceğim kaygısını duyuyorum. Belki bu konuda bir Emre Yağlı'yı çağırırız eski açık bilim yazarı gelirse adını söyleyerek biraz şey yarasın. <gülüyor> e, Onun çağırırız evet gelirse bir onunla konuşabiliriz. O gerçi biraz teorik dil daha çok şey yapsa da evet, muhakkak bizden, bizden bir daha, daha, daha fazla ilgilenmiştir ya da daha fazla bu konuda sohbete, mahvete katılmıştır diye düşünüyoruz. Evet, evet e, bugün farklı bir ortamda gerçekleştirdik umarım iyi olmuştur. Bilmiyorum şeyden geri bildirimler nasıl, canlı yayında ses, görüntü konusunda her şey iyi. iyi güzel herhalde o zaman bundan sonra böyle devam edeceğiz diye düşünüyorum. Evet, evet. Tüm buradaki konuklarımıza, dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Haftaya ev yayınıyla beraber olacağız.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. mecmuasının 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>